1: Ah, ¿sí de plano? No, pienso que sí. O sea, pienso que sí. Yo creo es? que tanto... No, no el amor. El amor no hace daño. Lo que hace daño es... La eh, forma de expresar. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos el amor? ¿No? Porque a veces los papás sí nos pasa que creemos que si no... Tenemos como en una cajita a nuestros hijos, no lo, no lo amo, no no le doy lo que necesita. Y entonces, más bien, creo que más que el amor, es confundir cómo expresar el amor.
0: Okay. ¿La sobreprotección de dónde viene? ¿Viene de un tema de, de miedo? Claramente viene de un tema de los papás, ¿no? O sea, eso, sí, los hijos no, no, no provocan que los papás nos sobreprotejan. ¿Tiene que ver con un tema de miedo?
1: De inseguridad, yo creo. Yo creo que tiene que ver, además de inseguridad, o sea, sí, de miedo, claro, de miedo a que les pase algo, de inseguridad, de, de pensar que son, digo, recordemos que cuando nacemos somos completamente dependientes, frágiles y creo que somos de los pocos seres vivos que de verdad requiere, o sea, no podemos sobrevivir si alguien no nos da las cosas que necesitamos, ¿no?, y sí es cierto que los bebés son frágiles y chiquititos y necesitan alimento, necesitan que los cambien el pañal. O sea, como hay mucha, mucha necesidad. Entonces, quizá la, nosotros aprendimos a ser papás así, ¿no? De, de, esta, de esta cosita tan chiquita y tan indefensa. Y nos cuesta mucho trabajo como ir viéndolo como un ser aut que puede llegar a ser autónomo siendo tan chiquito, ¿no? Porque la verdad es que pueden ser autónomos... Sea, Digo, no autónomos en todos sus aspectos, en toda la extensión de la palabra, pero sí pueden tener cierta autonomía conforme van creciendo, ¿no? Y de eso se trata, de irles dando autonomía.
0: Y justo Joseph Sika, que le Ay. mando un abrazo enorme, nos pone, el amor, nada con exceso, todo con medida. Y como decimos, no tiene que ver tanto con el amor, sino con la forma de expresarlo. Pero en términos coloquiales, tanto amor sí puede hacer daño. Entonces, a ver, tiene que ver con un tema de... Ay, se me fue lo que iba a decir...
1: No, no, regresa, regresa, por regresa, favor. Regresa,
0: por favor. Tiene que ver, ah, ya me acuerdo, tiene que ver con un tema de que los papás subestimen a los hijos.
1: Gracias, María José, buenos días, tardes ya. Claro, claro, tiene que ver con que subestimamos a los, claro, porque vemos, creemos que no son capaces, ¿no? O sea, creemos que ellos no pueden hacer las cosas, entonces yo se las tengo que dar. Pero no, Le estoy evitando sufrimiento no, sufrimiento.
0: no siempre tiene que ver con eso, ¿no? Por ejemplo, un papá que sobreprotege a sus hijos porque ve un buen de noticias y luego las noticias solo nos envenenan el cerebro. Y entonces, no es que pienses que tu hijo no se puede defender, es que piensas que si llega un asesino, pues lo va a matar. O mm. sea, como más miedo al medio ambiente, no tanto por su vez. Pero eso
1: tiene que ver con la ansiedad de los papás.
0: ¿Me explico? Ok, entonces, la ansiedad de los papás genera muchas cosas negativas, ¿no? La primera es que se hereda. La primera es
1: que pobres papás. La primera es que. Pobre, es papá, ¿no? es pobre, que son pobre persona ansiosa. No, 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 tampoco es cierto. Ay, sí, la dramática. Estoy sí. en modo drama. Sí, modo drama. No, 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 no. O sea, sí es cierto que las personas ansiosas. Eh, nos cuestan más trabajo hacer algunas cosas y, y, y que cuando estamos en un momento de crisis es, es difícil, sí, pero no es que seas infeliz, ¿no? O sea, tú escoges de todas. O sea, es un tipo de personalidad. Pero, Pero sí
0: sufren más que las personas
1: no ansiosas eh, No lo sé, porque las personas no ansiosas probable, O sea, depende de qué persona no ansiosa ¿No? O sea, bueno, nos, nos, vamos, a meter, nos va, vamos a meter Nos vamos a meter en más con En terrenos en escabrosos La ansiedad es difícil es difícil. Es, es difícil y sí es cierto que se pasa ¿no? Y o se sea, aprende Sí, se aprende, eh, les damos mensajes A nuestros hijos de que el mundo es peligroso Y un poco, acuérdate que El, el mecanismo de la ansiedad es ver el mundo Con miedo, ¿no? O sea, como un riesgo Ahora Aquí hay dos vertientes. Deja saludar Hay Leo. riesgos reales. ¿ah? Hola, Leo. Ah, Hola, eh. Leo. Este, hay riesgos reales y hay riesgos que no lo son. Los que son reales, como, eh, bueno, la, lo que vemos en las noticias, la inseguridad, etcétera, etcétera. Ok, hay que ponerle un... Como, como una... Probabilidad. No, 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 no. Un remedio pero hasta donde podemos, porque la verdad es que tampoco está en nuestras manos. No, porque... ¿no? Todos estamos expuestos todo el tiempo, pero eso no significa que no vas a hacer nada en tu vida, porque no, no se puede, no es real. Ni modo que no los lleves a la escuela, ni modo que tú no vayas al trabajo, ni... pues no. O sea, habrá gente que pueda, ¿no? Pero esa gente sí está... O sea, alguien que se encierra por completo en su casa... de peligro. Para, para, no tener, para no enfrentarse con un riesgo que sí si es real, sí estamos hablando ya de un trastorno... Mucho más eh, avanzado y que sí causa mucho sufrimiento todo el tiempo. Eh, los papás, por supuesto que lo que queremos es que nuestros hijos estén bien, que no les pase nada, que estén que estén sanos, que estén fuertes, que estén, que sean capaces de lograr cosas. Muchas veces lo que nos pasa es que creemos... Lo que te decía, como son muy pequeños, creemos que no, no son suficiente o que les va a costar, ¿no? O sea, el niño no puede agarrar una charolita y cargarla porque tú los ves chiquititos y entonces crees que en esas manitas tan chiquitas pues se les va a caer y se van a romper todo y se va a hacer un tiradero ¿no? Y
0: justo nos pone Rodrigo Hernández, que le mandamos un, salido, un saludo. Muchos padres quisieran tener a sus hijos en una burbuja y protegerlos aun cuando saben que no son precisamente angelitos. Pero no, no tiene que ver con, con los hijos, ¿no? Si son angelitos o no son angelitos. Tiene que ver con lo con, con cómo percibe el mundo y el peligro, el peligro que sienten los papás. Ustedes, si, si nos están escuchando papás ansiosos o así, o que creen que sobre protegen a los hijos, díganos cómo se sienten. ¿Se sienten bien? ¿Sufren? Los que sí y los que no. Sí, los que no. ¿Y los no? Que ¿No? También, también. Está,
1: estaría padrísimo encontrar papás que nos digan, híjole, la verdad es que sí está está muy duro, pero pues sí, yo los echo a... Al mundo. A ver, a ver qué pasa y digo, acompañándolos, porque además esa es la, esa es la solución, ¿no? Ahora,
0: un papá que sobreprotege es como una adicción, es decir, no no lo acepta, <risa>
1: No sé, o sea, no necesariamente, o sea, puede haber el que sí, te dice, no, la verdad es que yo sí, la, yo prefiero tenerla aquí agarrada, cerquita de mí, donde yo la pueda ver y donde yo le pueda hacer las cosas, y hay quien te debe decir, no, yo no, 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 es que él es el que no puede hacer tal cosa, entonces o, yo le ayudo.
0: no, es que es peligroso, o sea, no lo vamos a poner porque no vale la pena, ¿no? Exacto. Y entonces,
1: es difícil, ¿eh? Digo, depende también lo que lo que decimos, depende de la personalidad y depende de muchas cosas, pero yo, para mí… Ha sido muy difícil ir soltando a, a mi hija, ¿no? El chiquito está, la verdad es que él, él, él ya cree que es independiente y, y la verdad es que sí es más, pero pero no es fácil, no es fácil. Y tengo tengo un ejemplo, el campamento, ¿no? Cada, cada año se van de campamento con la escuela. Se van cinco días, que tiene siete años, ¿no? O sea, hace un año se fue por primera vez. ¿Y te acuerdas? Estaba yo devastada. O sea, no, no devastada, pero estaba súper angustiada. La primera noche, por supuesto, no dormí. Estaba angustiadísima porque, en mi creencia, ella no iba a ser capaz de dormir la primera noche sola. O sea, digo, no es que duerma con nosotros todo el tiempo, pero estar lejos de su casa, ¿no? Y o entonces a ella, después yo le conté, le dije, no, mi amor, qué, qué bueno, se la pasó increíble. Qué bueno que te la pasaste tan bien. La verdad es que yo sí sí estaba preocupada, ¿no? Este es un tema mío. Entonces le dije, la verdad es que sí la pasé mal la primera noche. Hasta que ella me dijeron que tú estabas bien, me quedé mucho más tranquila. Y entonces ella a la fecha sigue diciendo, después de un año. Dice, sí, sí, yo me fui al campamento y me la pasé increíble. Mi mami lloró la primera noche. Ajá. Mientras que yo, ey, ey, así <risa> lo cuenta todavía, ¿eh? Y ahora se va la próxima semana. Bueno, esto, esto siempre lo digo y, y lo que pasa es que no debería, pero... Siempre digo que no debería decirlo. Siendo psicóloga, dedicándome a dar terapia, dedicándome a esto, ¿no? Una semana de. Ah, no, no, y con mucho respeto a la terapeuta de mi hija porque ha ah, he hecho una, un una avance un increíble. Pero una semana de campamento, ella sola con sus compañeros, hizo más que un año de terapia, ¿eh? De verdad. Es una cosa impresionante en cuanto a seguridad. O sea, llegó sintiéndose que voy a comerse el mundo. Y podía comerse el mundo. ¡Qué padre! ¿No? Bueno, increíble.
0: Entonces, fíjate. A ver, fíjate, fíjate. fíjate. Me fijo. Bueno, primero nos dice Mónica Mancera, que le mandamos un beso. Ya la queremos de regreso urgentemente. Llena de odio todos los jueves a las siete. Eh, nos dice, mira, mis vecinos tienen un crío perfecto. Le dan la libertad para hacer y aprender lo que necesita y tiene ocho. Eso y es está que increíble, pero no, no es nada fácil. Yo admiro mucho a esos papás. Yo fui víctima de la superprotección. <risa> ah, este, pero fíjense... Quisiera platicar un poquito más adelante de justo cómo, como papás, puedes como ir bajando las defensas, ya sabes, y uh -huh. como dejando más a tus hijos. Y creo que algo buenísimo es justo eso, ¿no? Empezar a soltarlos, pero ahorita vamos a ir para allá. Antes, quisiera platicar de el impacto que tienen los hijos que los papás sean sobreprotectores. El primero ya dijimos, ¿no? Seguramente son sobreprotectores, son ansiosos y la ansiedad se hereda. Y podría ser funcional o no, pero pues no está padre ser muy ansioso. ¿Qué
1: otra cosa? ¿En qué otra cosa les impacta? Bueno, en la seguridad. O sea, lo que pasa es que también acordémonos que somos la primera imagen de nuestros hijos, ¿no? O sea, nuestros hijos nos ven como un todopoderoso. Entonces, si mi todopoderoso está creyendo que yo no puedo hacer algo, o me tiene que hacer las cosas, o me tiene que acompañar para todo, eso debe significar, o sea, esa interpretación debe ser, eso debe ser porque yo, yo no tal vez no soy capaz, ¿no? Entonces, si yo no soy capaz, ni siquiera lo voy a intentar. ¿No? Entonces, eso obviamente tiene una repercusión en todos los ámbitos donde se encuentren nuestros hijos.
0: Y digamos que si los papás siempre le están diciendo al hijo que sí es capaz, ese mensaje es mucho más fuerte, ¿no? El Como el mensaje inconsciente de no puedo. Ok, o sea, le dicen que puede, pero no lo dejan. Ajá, eso es lo que o estoy. sea, son papás que lo sobreprotegen muchísimo, obviamente no con el afán de hacerlo inseguro. Y obviamente,
1: por el otro lado, quieren trabajar su seguridad. y Pero siempre es que dicen, la, la puedes evidencia puedes es más importante más que, que las palabras, ¿no? Porque tú me puedes decir, híjole, eres un campeón, eres buenísimo en todo, pero si yo no puedo, o sea, yo no yo no logro darme cuenta que en verdad puedo con todo, pues no tengo, o sea, mi evidencia es que pues mi mamá puede decir lo que sea, pero yo no estoy pudiendo.
0: O como por ejemplo, algunas veces, no sé si, si has tenido, o sea, a mí me pasaba que pues no me dejaban hacer nada, ¿no? Porque todo era peligroso, todo seguro me pasaba algo, eh, no sé, siempre había una razón perfecta. Y también lo que pasaba es que me perdía de todo. Mm. O sea, llegas a la escuela, todo el mundo habla de todo y pues tú no estuviste. Como la pertenencia. Sí, o sea, yo creo que... De alguna manera te afecta mucho al, al tema de ser parte, ¿no? De un uh -huh. grupo porque te pierdes todo. Y te acuerdas cuando y tú bla, 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 bla no me no ir. Y el cruce de generación, bla, 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 yo no fui.
1: ¿Y, ¿Ya sabes? Claro. No, sí, por supuesto. También. Bueno, me, lo que estás... Es que yo estoy como pensando en chiquitos y tú estás pensando como en grandes, ¿no? Como adolescentes y un poquito más. Y sí, claro, conforme van creciendo, lo que pasa es que esto, esto tiene que ser paulatino. Tú les tienes que empezar a dejar crecer poco a poco para que entonces cuando sean adolescentes sean capaces de verdad de lograr, de enfrentarse, de decir sí, de decir no, de, de hacer lo que realmente estén esté como conforme a sus valores y sus principios y a su forma de pensar, sin dejar de, de, de darnos cuenta y de, de acordarnos que la adolescencia es la época en la que van a tratar de, de retar todo lo que conocieron, no pero van a tener mucho más fuerza y muchas más herramientas para poder hacerlo.
0: Sí, y fíjate que ahorita que estábamos hablando un poco del tema de la pertenencia, quiero decir el otro día lo que nos dijo una mamá, creo que tú estabas, y me encantó, porque no sé si ustedes alguna vez escucharon en sus casas, el, entonces si Juanito se avienta, te avientas tú, no hay que bueno, seguir, a, a, o sea, no hay claro. que ser borrego, ya sabes, sí, 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 típico, ya sabes, sí. entonces... El otro día escuchaba una mamá que decía que el tema del celular era un tema complicado porque, pues, sí le daba cosa darle un celular a su hijo porque era, o sea, pues, tiene acceso a muchísimas cosas pero que tampoco no podía darle un celular
1: porque no podía no darle. Se,
0: dejara, se dejaba de pero, enterar de todos los chistes, o sea, no de bueno, todos los chis, ¿te acuerdas cuando hablamos de adolescencia? De drama, ¿verdad? Sí, sí,
1: cuando hablamos de adolescencia eh, vino una psicóloga muy buena y nos platicó, como toda esta parte, más de darle el celular era de castigárselos. No, según yo nos decía que se lo daba, daba por horas, ¿no? Como es, que otra, es otro es o así, pero que no se lo
0: podía quitar, porque entonces el niño llegaba y ya no entendía nada de lo que todo el mundo
1: estaba hablando. Y eso, la verdad es que sí te afecta. Sí, o sea, sí, al sí, final, sí. por supuesto. Ah, también, también ese fue otro programa, ya me acordé. Sí. Te, ¿Te, te supuesto? afecta, te afecta porque no sabes ni, ni qué pasó, ni de qué, el chiste que contaron, nada. O sea, estás completamente fuera de... Fuera de onda, fuera del foco y fuera de lo que está la conversación de todos tus amigos.
0: Y por supuesto que no se trata de ser borregos ni mucho menos, siempre hay que pensar por uno mismo, pero sí es muy importante sentir, <coughs> perdón, las metanfetaminas, no cierto, sé, sentir que perteneces, ¿no?, a un grupo.
1: Claro, es que somos seres sociales, no podemos no pertenecer a un grupo, no podemos, o sea, claro que con nuestras ideas y nuestras creencias y como lo que decía, nuestros valores bien cimentados, pero no podemos no estar dentro de un grupo, ¿no? Ok, ahora te voy a poner otro ejemplo, ¿ok? A ver.
0: ¿Qué pasa si alguien que es víctima de sobreprotección, o sea, un hijo nos se está escuchando y fuera a terapia contigo, tu paciente es tu hijo? Digo, su hijo. O sea, el hijo, ¿no? Tú, los papás no quieren ir a terapia, entonces no están dispuestos a pues, a negociar
1: ninguno de esos temas. ¿Tú qué le dirías él? No yo, no, yo no puedo tomar un caso así de entrada. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar en equipo. A mí no me sirve de nada trabajar con una persona solamente si no están los demás involucrados en este proceso. Pero entonces qué, o sea, si una, y sobre todo un menor de edad. No, imagínate que un mayor de edad, bueno, sí. 15 años. Ajá. 15 sí, años. los
0: papás le dan permiso de ir a terapia, Ajá. y en terapia se dan cuenta que el mayor tema es el, es un tema como de sobreprotección. Mm. Los papás están interesados de que el hijo esté bien, pero ellos no piensan que la sobreprotección sea un problema,
1: y pues no van a ayudar. No, en mi trabajo momento. está con los papás también. O sea, yo tengo que hacer que los papás se den cuenta de cómo está viviendo este niño, esta situación. Lo que pasa es que yo como terapeuta no puedo poner en contra a un niño de sus papás, jamás, jamás, ¿no? O sea, yo tengo que hacer que, que haya un, un balance, ¿eh? positivo en las dos partes, no me serviría, además, con un menor de edad, le digo, tus papás te están asfixiando, estoy loca. Bueno, ¿no? pues
0: te voy a decir, a mí la verdad, sí si me tocó una vez una psicóloga me diga, me, me dijera, el problema es que tienes que poner límites con tus papás, porque no te respetan, no porque me pegaran, porque porque no respetaban que yo podía decidir, ya sabes, bueno, que… Pero has...
1: pero a mí, a mí, digo, yo respeto mucho y claro, respeto lo... las opiniones de todo el mundo, pero por lo menos en mi experiencia, yo necesito trabajar en equipo, o por lo menos los papás tienen, tienen que saber y que estar, no, no dándome permiso, pero sí estar conscientes de esta parte. ¿No? o sea, oye, yo considero que si tu hija ne necesita estar un tiempo sola en su recámara, puede estar un tiempo sola en su recámara, y tú tienes que tocar la puerta para entrar, ¿me explico? Porque este es su espacio, por su o sea, por supuesto que sí, y decírselo también a la niña, pero no si los papás no están de acuerdo, porque entonces imagínate, donde los papás no sean abiertos en ese sentido, lo que estoy haciendo es una batalla en esa casa, ¿no? Pero claro, la psicóloga le dijo que tenía que hacerlo así, entonces se me hace como como jugar un, un juego muy complicado para, o sea, claro sí. tenemos que poner límites, sí, pero creo que es bien importante desde esta figura, si los papás están de acuerdo con que los chavos tomen terapia, bueno están están no lo quiero decir con esa palabra pero sí lo voy a decir así, obligados a involucrarse en este, en este proceso porque si no, no va a funcionar para nadie, ¿no? O sea, digo, habrá otras, algunas cosas que se tienen que trabajar. Sí, ¿y algunos solo con el, A mí con sí me funcionó, ¿no?
0: Sí, pero seguramente hubiera sido más fácil si hubiera sido de otra manera, claro. ¿no? Este, bueno, entonces, ¿y cómo ponías límites? O sea, pues no sé, pon tu, ay, es que esto no es buen consejo, pero a mí sí me funcionó.
1: Bueno, Entonces, para. Ok, entonces déjame <ríe> No, a mí la verdad es que sí me
0: funcionó mucho y tenía mucho miedo, ¿eh? Al poner, cuando me decía, haz esto y esto, yo le decía, es que se van a infartar. Y me decía, no, ni modo, ¿ya sabes? Pero la verdad es que a mí sí me funcionó mucho y descubrí, descubrí. Es que es algo tan, justo como lo dices, ¿no? Yo siempre he sido de, sí, tú decides, y es tu vida. Pero al final, en lo que actúas, pues te enseñaron a que casi, casi deciden por ti. Entonces yo, con eso, descubrí que yo podía decidir, ¿ya sabes? Y que siempre y cuando estuviera dispuesta a acatar las consecuencias yo puedo decidir,
1: ah, no, no. incluso si está de, buenísimo
0: si de, incluso si desobedecer eh sabiendo que a lo mejor y me corren de mi casa ¿no? pero pero descubrí que podía decir ah, no. sí. sobre mi vida y eso es un trabajo que se tiene que hacer entonces la vez que estoy bien padre pero bueno a ver aquí tenemos bueno, a mi papá comentario. no le gustó tanto por cierto Brenda Sánchez hola mi hijo le mentía a la terapeuta y le decía que yo le pegaba la terapeuta
1: no me creyó que no era cierto Fíjate que eso está súper delicado, pero además es que es cierto, ¿no? O sea, nosotros no somos, no tenemos una varita mágica, ¿no?
0: entonces es... Porque aparte, seguramente muchos casos en donde los papás sí golpean a sus hijos, pues
1: tampoco lo van a aceptar, ¿no? Lo que pasa ¿no? es que no puedes dudar de lo que te están diciendo, ¿no? Digo, hay hay señales que te dicen o, o como que te tratas de dar cuenta o tratas de investigar un poco más, pero pero definitivamente no tenemos una varita mágica, ¿no? A ver, nos está poniendo algo más, ¿no? Sí,
0: nos puso. Recordé a una maestra que me dijo, era tan inteligente que manipulaba las cosas. Y es que sí, ¿eh? la verdad es que me he dado supuesto, cuenta igual que hay, hay mucha gente que... O sea, sí, no sí. hay mucha gente, más bien, si tu hijo no quiere terapia, no sé cómo funcione, ¿no? Pero si alguien no quiere terapia, no va a ir, ¿no? O sea, va a tratar de quitárselo por encima. Cuéntanos, tu hijo iba a terapia porque quería, no quería... Tú lo, tú lo, tú lo llevaste o cómo... Platicaste
1: como... con él, le preguntaste por qué decía eso... Pero aún así, la verdad es que, digo, la gente la gente cree, ¿no? Así de, bueno, ella se dará cuenta acontecimiento o no. Pues sí, en algunos casos sí, ¿no? Y, y, y depende, y sobre todo que a veces cachas como... Acuérdate que para ser mentiroso tienes que ser tener muy buena memoria, claro ¿no? Y entonces a lo mejor sí te, le cachas el... Te dijo primero una cosa y luego te dijo otra. Y entonces a lo mejor puedes confrontar un poco de... ¿Cómo? Pero me habías dicho tal, y luego me dijiste tal, y luego me dijiste tal, ¿no? Pero como como tal cual varita mágica y yo se los digo así ¿eh? tengo tengo un caso que me está pasando algo parecido y entonces lo que hago es decir o sea lo que terminé diciéndole a este este chavo adolescente fue yo no yo ni soy ni tengo varita mágica ni me interesa tenerla. Tú estás aquí porque quieres trabajar si es así, si no, no tienes nada que hacer claro. aquí, ¿no? Porque yo tampoco me voy a poner en este papel de omnipotente de yo voy a lograr todo y, y y yo le voy a sacar las cosas y va a venir, no, 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 la gente tiene que venir con con ganas de trabajar y con ganas de, de saber que puede sacar algo para su bien, ¿no? Independientemente de lo que sea y le podemos apostar a, a lograr muchísimas cosas pero maga no soy y, y, y también estoy segura que no soy de las que todas las puede no hay muchos en los que no la pueden entonces habrá que habrá que canalizar no, ¿no? E incluso decir como
0: cuando conoces a alguien si te cae bien o no te cae bien ¿no? o sea, Uf, o sea super yo fui importante. yo fui con una psicóloga por ejemplo que tú sabes quién me ah, verdad, y se llama Celia Hof
1: ah, verdad. ay yo <risa> qué boba es
0: no en serio fui con ella y a mí lo que me pasaba era lo que o sea no no como a tu hijo pero yo sí como que iba con una, una psicóloga y como que le daba la vuelta, y no era, o sea, realmente lo hacía porque, pues, es un, es, chance es un mecanismo de defensa de querer evadir tus problemas, ¿no? Y no, no confrontarlos. Y a mí lo que me ayudó mucho ese Celia es que justo como que me confrontaba. Pero a lo mejor habrá otra persona que no pueda soportar que lo confronte, ¿no? O a lo mejor habrá otra persona... Sí, y hay
1: química también, ¿no? O sea, sí. hay, cosas, hay cosas que entre, entre paciente y terapeuta tiene que haber una química porque... Es como, es alguien a quien, con quien vas a hablar de cosas que no hablas con cualquiera, ¿no? Sí. O que no necesariamente hablas con cualquiera, ahora quien sí, pero pero sí es importantísimo que haya como una buena química. Voy a, Además, voy a leer aquí
0: un sí, comentario que nos dice Na, eh, Nancy Pelcastre. Hola, mi hija es muy inteligente, que ha llegado al punto donde manipula a su papá. Él no pone límites y yo para ella soy la mamá bruja que la regaña y pone límites. Fíjate, Nancy, que en algún programa hablamos del divorcio, ¿no? De cómo se toman los hijos los divorcios. Y justamente hablábamos de que para los hijos sí puede ser doloroso, es una pérdida, lo que tú quieras. Pero muchas veces cuando no hay como... Una super comunicación entre los papás, porque hay veces que no depende de ti, ¿no? O sea, si la otra persona no quiere, pues está complicado. Y no puedes hacer nada. Y ¿eh? no puedes hacer nada. Entonces, los hijos a veces entran a una postura muy cómoda, porque entonces pueden manipular sí, la información los lados tienen... como quieran. Así es. Claro. Es que mi mamá no me da un peso y seguro tú te desvives trabajando para que se compre algo de lunch, ¿ya sabes? Y es que mi papá tampoco, y así. Y la verdad es que tampoco es
1: que hija sea súper manipuladora, es de repente una, no, como un área de oportunidad, ¿no? Claro, pero además es que eso es, eso es como algo que va pasando, ¿no? Si tú tienes una oportunidad de lograr algo aquí y de lograr algo acá, pues lo tratas de lograr en los dos lados, Es como digo, ¿no? mamá, quiero un dulce
0: y lloro, y me da un dulce y digo, pues voy a llorar, ¿no? Claro. Quiero un dulce.
1: Oye, les voy a contar, no tiene nada que ver con el tema, pero, pero está muy bueno, la venga, verdad, venga, es, un venga, super, venga. es un buen ejemplo. Tengo un bebé de un año nueve. Y a la primera amiga mía que le llamó por su nombre fue a ti, ¿no? Ah, sí. Lili.
0: Ya no es mi terapeuta porque eres mi amiga, por eso.
1: Exacto, pero espera. Entonces, Lili Musi se desvivió de amor cuando mi bebé le decía a Lili. Entonces, él le pedía galletas y ella me decía, no me importa si tú dices que sí o que dices que no. Yo le voy a dar la galleta porque me está pidiendo por mi nombre o una sea, galleta. Dice, no. O sea, no puedo. ¿Cómo puedes decirle Entonces, ese niño? bueno, le dio todo. Eran unas fiestas, una cosa maravillosa. Ok. Hoy, todas las mujeres adultas, que no sea yo, o mi mamá, o su nana, se llaman <risa> Lili. Lili. Lili, Lili, Min, Min, Lili, Min, toma, a todas son Lili, entonces, es que no me llamo Lili, me llamo fulanita, sí, Lili, Min, <risa> sí. pero es un poco lo mismo, ¿no? O sea. Le funcionó, cuando,
0: claro, tienes toda la razón. Por,
1: por eso me acordé, porque entonces tú vas haciendo las cosas que te van funcionando donde te van funcionando, y si con mi papá, me funciona decir, ay, por favor, dame una galleta, y me la dan, voy a pedirla claro. de esa manera siempre, ¿No? Sí, claro. Y si con mamá no me funciona, entonces voy a buscar otra manera de hacerlo. Eso, sí, claro que en, en términos eh coloquiales se llama manipulación, ¿No? Claro, sí, claro. Pero también es una realidad. Pero que todos, todos lo hacemos. Manipulamos. Todos manipulamos o sea, en hacemos...
0: cualquier situación, todos manipulamos porque habrá Queremos gente. Queremos
1: conseguir algo. No, y habrá
0: gente que llame manipulación, otra gente que llame ser influyente, habrá otra gente que le llame poder de convencimiento, en las ventas se manipula, o sea, la verdad es que sí. Y algo iba a decir, que ya no me acuerdo qué es otra vez, pero basta,
1: Es que lo que está diciendo Brenda es que dice, sí, esa, sí exacto. Es muy frustrante porque él no quiere trabajar diciendo la verdad.
0: Eh... Habla de su Te, hijo, ¿te acuerdas? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Eh, terminé yendo yo a terapia y es que hasta ahí tengo. Ah, ok, tú? lo leyó. Sí, exacto,
0: se... es muy frustrante porque él no quería trabajar diciendo la verdad. Terminé yendo yo a terapia y así se solucionaron más las cosas. Entendí que él tendrá su tiempo y su exacto. proceso, pero ahí estoy hablando mucho con él. Pues la verdad es que qué inteligente y qué sabia que lograste sí. soltar, ¿no? Porque a veces el amor la Y a de veces padre... así
1: tiene que ser, ¿no? Porque eh, nosotros no podemos forzar Aunque a, sea a un nosotros, niño, a nadie, a nadie. Y eso es parte de no sobreproteger. Eso es parte de Dejarle, darle, que cada darle su quien tiempo y su espacio su, a cada persona. Que cada quien aprenda sus lecciones cuando y las tiene que aprender. creo que bien importante es, nuestros hijos son personas, ¿no? El de un año es persona, el de 17 años es persona, el de dos años es persona. O sea, tenemos que darle un espacio y una, un respeto de un ser humano igual que yo. ¿No? Entonces, ¿qué me gustaría a mí que hicieran? Uh, no me importa, aunque tenga un año, ok, ok. Estoy clara que a lo mejor no se va a poder poner los zapatos y poner toda la ropa allá, pero yo le doy a escoger un poquito, un poquito, ¿no? Estoy también segura que no pueden escoger todo, tiene un año. ¿no? Claro. Pero a ver, ¿qué quieres? Estos o estos. Entonces, a lo mejor él va a escoger lo, los que le gustaron, ¿no? Y conforme va creciendo, van aprendiendo a que decir. sí pueden tomar decisiones. Claro. ¿Qué es lo que tú decías, no, ¿no? No, sí, por supuesto. Y ya
0: sé, no, estoy bien despistada hoy, no sé qué me pasa. Algo va a decir y ya no sé qué me pasa. Pero sí. Aquí ¿y tú Leo
1: y decir... dice algo. Okay. Depende mucho de las necesidades, pero no lo tengo completo, ¿eh? Yo sí. A ver, he hecho. pero déjame más. Podemos cerrar rápido el claro, tema de, de Nancy. lo que tú quieras. Lo que sea de manipular
0: y eso, este, pues sí pasa muchas veces y muchas veces también pasa que cuando hay una persona que a lo mejor tiene menos, está un poco menos cegada por las emociones, porque al final en un divorcio es súper emocional y, y, y la mayoría mm. de la gente se cega, ¿no? Pero cuando hay una persona que, chance, quiere hacer las cosas un poco más así, con ayuda terapéutica y todo, pues es más difícil porque a veces acaba como la bruja, ¿no? Porque justo hay veces que a los niños hay que ponerles límites. Pues y la otra persona, bueno, siempre, pero a lo mejor ese es un momento como más clave, ¿no? Sí. Y, y la otra persona lo que quiere es que lo quiera, ¿no? Digámoslo así. Entonces, la verdad es que sí es bien complicado, pero de lo que hemos platicado, y al ahí final... Te va. <coughs> Siempre, o sea,
1: como que la verdad siempre está sí, la las cosas que está, se acomodan. ¿eh? Y es bien importante, yo también siempre le digo a los papás, no no peleemos por hablar mal del otro. No vale la pena, ¿no? Porque además las cosas caen solas. Y los dañados son los hijos, ¿no? Totalmente. Aquí, o sea, la idea es que cada, que los hijos tengan una buena imagen de sus papás, buena o mala, sin. O Idealizar. Sea, no vamos, pero es que no vamos a mentir para ningún lado. ¿no? O sea, de el típico papá que nunca viene. No o... le vas a decir. ¿tú? No, no, es que, ¿qué crees? Que no pudo, no le vas a inventar nada. Las cosas caen solas. Ya será, será como tarea de este hijo y, y averigu averiguar, perdón, identificar qué es lo que está pasando, por qué no pudo llegar, hablarlo con él y confrontar directamente al papá y, o a la mamá. Y justo este tema sí tiene que ver con sobreprotección, claro. ¿no?
0: porque tú como mamá. No quieres que sufra. Dices, no, es que mi hijo necesita un papá. Bueno, la vida por alguna razón... Trajo esta situación y será una lección que él tendrá que aprender,
1: uh -huh. que él tendrá que superar y no podemos solucionárselo, ¿no? Y lo que sí podemos hacer es estar ahí, ¿no? O sea, la otra parte que está... Acompañarlo. O sea, no, no, y yo estoy como puedo estar. ¿Cómo puedo estar? Si soy quien, quien vive contigo, pues te tengo que poner límites. Tenemos que hacer, o sea, hay cosas que se tienen que hacer de cierta forma, ¿no? Y esa es mi manera de dar amor y mi manera de darte respeto. ¿Habrá veces que no le guste? Sí, muchas. ¿no? Generalmente los límites no son agradables. Ah, bueno, me, me vale lo que
0: dicen así, porque dice, chicas, no se divorciado, estamos
1: juntos y es complicado.
0: Nosotros ya hicimos una historia.
1: No, y... no, yo, pero yo no estaba haciendo, o sea, no, yo no estaba hablando de ese caso especie, o sea, yo no sí. sabía si ellos
0: estaban divorciados o no. Pero bueno, aplica igual, ¿no? O sea, sí, aunque no, no estén sí, divorciados pues, si pues, estén juntos,
1: ¿o es diferente por híjole, el tema de confrontamiento o algo? Yo creo que si están juntos es, a veces está más complicado. Sí, ¿no? ¿no? Porque a lo mejor el, el hijo tiene menos... No, si no, si no hay un acuerdo bueno, entre, si no hay eh, de pareja... No, la comunicación no lo sé. Si hay, no hay un acuerdo para esto, o sea, como para... para uno pone límites y el otro no, está todo el tiempo reforzándose que la mamá es una bruja y el papá no, ¿no? Porque el papá probablemente, no tengo idea, pero probablemente le da cosas que la mamá no todo el tiempo, o sea, viviendo juntos, sí, ¿no? claro. Ahora o como... sea, cuando están, cuando están separados hay, un, hay, una, hay una distancia. ¿no? Sí, claro. Y hay unas reglas en esta casa y hay unas reglas en otra y ahí tú no te puedes meter. Pero cuando están en la misma casa, sí debería o lo ideal sería que las reglas sean las mismas
0: claro. sí, como, por, para por, no causar sí.
1: confusiones en los hijos. Y esa parte de no poner límites de, de un esposo, o sea, viviendo juntos, sí puede ser sobre protección también. ¿no? Porque no quieren, o Se sea, lo que pasa es que a los papás no nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. Ni decir, ni decir que no a Por veces eso, cuesta, ¿no? Es que eso implica que va a sufrir porque va a tener que aguantar algo, o sea, una emoción que no quiere tener, que es frustración. ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que eso eso es sobreprotección y no hace bien. no, O sea, lejos de, de, de beneficiar, lo perjudica porque además tampoco tiene un mensaje claro. O sea, porque uno dice que sí, otro dice que no. Efectivamente, mi mamá siempre es la mala onda que no me da nada y mi papá es lo máximo que me da todo, pero está confundiendo al, al niño. Al niño. ¿no?
0: Y ahorita que estás hablando de eso, quiero decir algo que no tiene que ver con el tema, pero que lo hemos platicado en otros programas y creo que es muy importante. Tiene que ver con el tema de la frustración. La vida en general... No frustra. la puedes controlar, exacto, frustra, no la puedes controlar y frustra, entonces una persona que no sabe manejar, que no tiene tolerancia a la frustración, sufre muchísimo, entonces mm -hmm. acuérdense papás, así cuando yo sea mamá me lo tengo que aprender muy bien, de ejercitar la, la tolerancia a la frustración de sus hijos, porque les va a ser mucho más fácil manejar la vida tal cual es, pero ahora sí, vámonos con lo que nos dice Leo Sodi que nos dice, depende mucho de las necesidades de cada mamá y papá. Algunos tienen que trabajar todo el día y los niños se limitan al tiempo que les dan y aprenden porque no tienen de otra. Por otro lado, los que tienen el tiempo para estar con ellos pueden compartir muchas enseñanzas positivas o estar todo el tiempo encima de ellos sin darles espacio. La comunicación con ellos es importante, pero los riesgos están latentes todo el tiempo. Hacerlos conscientes de las circunstancias ya que son parte de ellas. Y pues sí, la verdad es que sí. Hay que relajarnos, a ver que existen
1: riesgos, pero eso. que también para nosotros, ¿no? O sea, así Todos. como pueden asaltar a tu hijo, te pueden asaltar a ti, ¿no? Sí, 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 sí. Y, pero además es cierto que les damos, o sea, si nos preocupa tanto eso, es cierto que les damos más armas haciéndolos independientes que teniéndolos abrazados en una cajita. De
0: Siempre cuando estés ahí, cuando te necesitan,
1: ¿no? Eso es lo que, o sea, sí. exactamente. Es, eh, o sea, estar ahí, pero estar ahí no significa... El presencial Le hago hace. todo lo que él quiere. Es, mami, se me rompió el zapato. Mi amor, no pasa nada. Ahí voy. O sea, ¿y ¿no? qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar, no? O sea, que ellos sepan que siempre que... Ahora vamos a hablar de adolescentes. Que si se van a una fiesta o a un antro o lo que sea y hay alguna situación, vas a estar ahí para estar con ellos. Claro. Esto no significa que le vas a aplaudir. Vamos a imaginar que llegó ahogado de borracho. No significa que se lo vas a aplaudir, pero a lo mejor en ese momento puede acudir a ti para que tú los resc lo rescatos, los digo entre comillas, este, y, y puedas como llevarlo a su casa a salvo, y ya después habrá una consecuencia, ¿no? De papás Pero estoy aquí para lo que, lo que tú lo neces que sí necesites, necesites, ¿no?
0: Y justo Nancy nos dice, si le, le compro todo lo que quiere y yo no, bueno, el, el papá sí, le compra sí. todo lo que quiere y yo no muy de vez en cuando. Pues sí. Bueno, ustedes sí, síganos gracias. comentando mientras no haya más comentarios. Quisiera pasar al, al punto de hablar como los papás? O sea, siento que es como una adicción, ya lo sé, porque primero tienes que dar el paso de darte cuenta, ¿no? Porque muchas veces no te quieres dar cuenta porque si no lo tienes que cambiar, y ese cambio implica un sufrimiento para ti porque necesitas controlar tu ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es fácil. Entonces, una vez que lo identificas y lo aceptas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para poder dejar de sobreproteger a tus hijos.
1: Pues empezar a darte cuenta que son capaces, o sea, de, de las, de que las, los límites y las limitaciones, porque no no estoy hablando de límites como tal de, de educación, sino las limitaciones las pones tú, no ellos, ¿no? Entonces empezar a soltarlos, empezar a ver de qué sí son capaces y, y no tratar de nosotros hacerles todo y de nosotros estar encima de ellos pegados. ¿No? Ni tampoco privarles de ir a lugares, ¿no? Claro, o sea, porque tú a lo mejor, como que piensas mucho en niños chiquitos. No, 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 pero también en los grandes. O sea, los chiquitos y los grandes. Sí. ¿No? O sea, es. Te invitaron a la casa de Fulanita, es. No, no lo voy a dejar ir, porque imagínate si la dejo ir, y a lo mejor en el camino algo le pasa, y entonces sí. Y luego piensan,
0: bueno, es mi hijo, y es lo que yo creo, pero al final estás, le estás. O sea, le estás privando de una. De una experiencia. De una experiencia, de una convivencia sana con la gente, de poder sentirse parte de un grupo, de poder ser social, de poder, de muchas cosas, de a lo mejor sentirse menos, de a lo mejor siempre esperar que en la vida no, haya alguien que miedo, le resuelva ¿no? todo. tener miedo, tener
1: miedo y tener, pues sí, no, o sea, no voy porque me puede pasar algo, ¿no? O sea, y, y además, porque no soy capaz de solucionar, ¿no? Y, y también es importante esto, hay que darles a nuestros hijos todas las armas, eso es. Depende de las edades, pero yo estoy pensando si en una chiquita de siete, ocho años, nueve, pues se va a ir a casa de fulanita de tal, pues empieza a trabajar en que se sepa dónde vive, quién eres, tu teléfono, este, que ella pueda, en caso de cualquier situación extrema, pues como, como llegar a su casa o comunicarse de alguna manera, este, nos da muchísimo miedo que se los roben, ok, no digo de ninguna manera que los dejemos sueltos, para nada, al contrario, la verdad es que sí tenemos que estar bien ah, pendientes. pendientes y super cercanos a nuestros hijos, porque hay un tema real, ¿no?, de robo de niños, entonces tenemos que estar muy claros, pero también... No puedes dejar de vivir. No, entonces, en, en esta parte es, oye, si algún día te agarra alguien y te quiere jalar, tú te pones a gritar y pataleas y a, muerdes, gritas, haces todo lo, lo que esté en tu... todo y más. ¿no? Para hacer muchísimo escándalo y que nadie te pueda agarrar, ¿no? O que te suelten, que se asusten. O sea, es como irles dando diferentes herramientas, eh, sin, sin ser terroristas, ¿no? Por, ojo, también eso es bien importante, ¿no? es No, no puedes ir al, a, al centro comercial porque ahí se roban a los niños. Y si te roban, no te vamos a volver a ver nunca en la vida. Pues no, o sea, lo que estoy haciendo es lejos, o sea, lo último que va a tener ganas es de ir. Sí, claro. ¿no? A ningún lado. No, y luego sabes que también, por, en mi experiencia, lo que, me, lo que me pasaba es que a veces me
0: generaba me costaba tanto trabajo sacar un permiso de rogar tres horas, me decía que no, acababa llorando, y a lo mejor después de seis horas que ya tenía los ojos hinchados, me decía, órale ve, ya no quiero, güey. Ya sabes, o sea, si estoy de mal humor, tengo los ojos hinchados, me voy a ver fea. Ya no quiero, quiero que las cosas sean fáciles. Fáciles. O sea, si voy a ir, voy a ir, y si no voy a ir, no voy a ir, pero no me estés cambiando. Y otra cosa que no uy, hay... eso
1: es bien importante, no me estés cambiando. Eh, justo iba, iba a decir algo de eso, ¿no? A ver, dilo, dilo. Que
0: Otra cosa que, que pasaba mucho era que como que tenía que ver mucho, yo siento, con el estado de ánimo de mi papá, ¿no? De qué tan nervioso o ansioso estaba. Entonces, pues literal, o sea, era de, ¿puedo ir acá? No, y no, porque no sé qué y pura excusa tonta. Y de repente otro día, ¿puedo ir acá? Sí, está bien. Entonces era súper confuso para mí y me generaba mucho coraje, ¿ya sabes? Mm, claro. Estar dependiendo. Entonces, yo me acuerdo que mi mamá nos decía... Dile, es que tienes que ser más inteligente como tu hermana. Y probablemente sí, pero mi personalidad no era así, ¿no? Porque mi hermana lo que hacía era, ok, papi, está bien, no voy. La próxima me deja sí mi amor, no sé qué. mi hermana o sea, se tenía volta, el permiso va, para, la para la siguiente. Pero yo decía, pues es que yo a mí no me importa la siguiente. quiero ir ahorita. Yo quiero ir ahorita, o sea, quiero ir hoy, ¿por qué? Como que me generaba conflicto que me estuviera cambiando de una a otra. Entonces, ¿qué onda? <risa> no, bueno,
1: es bien importante ser... Tiene que ver, eso es, es común
0: en la gente sobreprotectora que cambie, mm.
1: porque depende de como de su estado de ansiedad o algo así. No lo sé, o sea, no, no sé, no, no me atrevería a decir si es común o no, lo que sé es que muchas veces prefieres aventarte al round con tal de no soltarlo, porque en tu cabeza algo le puede pasar, ¿no? Y entonces, por supuesto que los hijos es lo que más amamos en el mundo entero, una cosa irreal, ¿No? Entonces, no queremos que, o sea, no queremos que estén expuestos a nada. Oye, en, me voy a ir otro, a otro tema dentro de esto mismo. La parte social, ¿no? Cuando, digo, tú no tienes hijos, pero yo creo que de las cosas más dolorosas es ver que le hacen feo a tu hijo. ¿no? Sí, no, no, o sea, es peor de, que te digan no, tú ti, no puedes jugar. Tú
0: eres una estúpida, me vale, lo que quieras. Lo que quieras, ¿no? Pero entonces ver la carita de... Uh, no puedo jugar. Ahora, ¿no? voy, voy a tocar un tema de sobreprotección bien interesante. Las mamás que se meten en pleitos de niños, ¿no? Claro. O que van a la escuela de fulanito le dijo a mi hijo que no quería jugar. A ver, no vas a poder, lo mismo, ¿no? No vas a poder controlar si va más grande, trabaja y le toca un hijo a su madre. ¿no? Mejor
1: darle las herramientas a tus, a tus hijos. ¿Qué, qué, ¿Qué generan esas mamás en, en los hijos? Es lo mismo. O sea, yo no puedo. Como yo no puedo protegerme, como yo no puedo defenderme, entonces tiene que venir alguien a hacerlo. ¿No? Mi mamá. Mi mamá viene y hace que ese amiguito juegue conmigo porque yo... Y te digo la verdad, ni siquiera funciona, porque es que el amiguito no va a jugar contigo solo porque tu mamá lo dijo. Claro. ¿No? Entonces, es bien importante darle... Pero está cañón, ¿eh? O sea, de verdad, de verdad, creo que es de las cosas más difíciles. Yo creo que... Dime algo, ¿el miedo
0: de una mamá tiene que ver con que su hijo fracase de alguna manera? que sufra
1: con que sufra, con que fracase, con que no pueda, con que esté expuesto al mundo real, donde nosotros también vivimos cosas que no nos encantaron, que la verdad, gracias a Dios, porque es lo que, o sea, somos quien somos por, por todo lo que hemos vivido, por todas las experiencias que hemos tenido. Pero como es lo que más amas en el mundo, no quieres que se expongan a esas cosas, ¿no? O sea, tanto para bien o para mal, ¿no? De, de pronto es, yo quería una casita en mi jardín, pues mi hija va a tener una casita en mi jardín porque yo no la tuve. Claro que la niña no pela en la casita claro. en el jardín, ¿no? ¿no? Porque era mi necesidad, no la de ella. ¿Y, otra y en todo es lo mismo. Hay que ir viendo cuáles son sus necesidades, cuáles son mis necesidades. O sea, a mí me revienta que la traten feo, me revienta, ¿no? Pero ella quiere llevarse con fulanito, entonces está bien. Nada más es, tú tienes que estar fuerte para que cuando algo no te guste, tú puedas poner un límite y decir, esto no te lo permito, esto no me gusta. ¿No? Pero que se siga llevando con fulanito porque es su amiga. Claro. Está bien. No,
0: y ¿sabes que Luego, o sea, regresando al tema de las mamás súper metiches, con todo respeto, espero que no <risa> se lo tome personal, pero es que, es Luego es peor, porque no solamente le generas inseg ay, inseguridad a tu hijo y todo, le generas bullying, ¿no? Porque entonces todos los niños es la mamá que o siempre eres. viene, o sea, no, exacto, podrías, ¿no? Depende mm -hmm. qué tan discreto lo hagas, qué tanto se, te, se enteren y todo. Oye, aquí tenemos unos comentarios. No, María es. José Baña, ¿no era Baño? Baña. Siempre has sido baña, sí, no, no, ah. no te cambiaste el apellido, ¿no? no ah. Bueno, en Facebook ves que es muy común. ¿Se <risa> le deberías de dar unos talleres a los papás? Yo le entro. Ser mamás es una chamba y estoy convencida que que, que hay que trabajar siempre y sobre todo en mí como mujer para poder estar como pareja y luego como mamá.
1: Te quiero y te admiro. Yo también, ah, Celia, yo también te, te quiero y te admiro y ah, yo, yo también quiero Yo las dos también, ¿eh? Quiero entrar a los talleres, aunque no sea mamá, para ir aprendiendo. A, andale, vamos a hacer unos talleres bien padres que me ayude, que me ayude María José también, ¿no? Sí, seguro. Porque aparte, una cosa muy importante, el trabajo de aprender
0: a ser mamá, Uf. muchas veces, o sea, nadie te enseña, para empezar, ¿no? Pero yo creo que el 80 No, en el 98% es trabajo propio, ¿no? Por supuesto. Es trabajo propio. Entonces, está padre a ayudar ayudarte a ser más feliz y hacerlos
1: más felices a ellos. Y qué bueno, bonito estuvo eso. Mira, aquí dice María José, Lili eres lo máximo. Ay, qué, ¿Qué bueno es, que sí. lo leíste tú porque yo no lo iba a leer. Ah, ya lo leí, ya lo leí porque además estoy de acuerdo.
0: Y Brenda nos dice, yo no entendía lo de los límites. Me di cuenta que era en realidad ponerme límites a mí. Muchas veces sientes horrible no comprarles algo, Exacto. no llevarlos a algún lugar, querer solucionarles algo y entender que tenía que estar ahí y explicarles en ese momento, no por lo cual o lo tal. Pero sientes culpa como padre. A veces porque trabajas, no le das tiempo, uh -huh. no tienen un papá compensar? presente, etcétera. Y se nos olvida que ellos de verdad sí pueden. Y el tema de los límites, por ahí hicimos un programa, Este vale la pena escucharlo, en, al menos en mi caso, se puso como de moda, ¿no? La palabra de hay que poner límites y límites. Pero a mí me, me sirvió mucho para mí, porque no tengo hijos, entender qué son los límites y qué le generas a tus hijos cuando no les pones límites.
1: Oye, y digo, este programa es Aprendiendo a Ser Papá, sí estamos enfocados en eso, pero los límites tienen que ser en la vida para todo el mundo. Sí, por supuesto. Para tu jefe, para tu empleado, para la de la escuela, para ti mismo, para tu mamá, o sea, para todo el mundo tienes que manejarte con límites. Sí, ¿no? por eso yo te digo que a mí me sirvió mucho y no por soy eso. mamá, Ma, ya mamá. sabes.
0: O sea, la verdad... Esto se
1: tiene muchísimas aplicaciones.
0: Es, se me hace muy parecido al tema de cuando dicen es que no te relaciones desde la herida. Re, ya sabes, ¿de qué carajo significa no te relaciones <risas> desde la herida? Que alguien me explique. Ya lo entendí, ¿sabes? No lo había entendido y me encantó entender porque te ayuda a, a abrirte como los caminos y
1: darte cuenta cómo reaccionas, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo, a, ¿por qué estás haciendo las cosas? ¿Desde dónde? Desde... Mi,
0: mi descubrimiento fue que cuando descubres que te estás qué significa relacionarte desde la herida y que te estás relacionando desde la herida o de la necesidad es cuando repites patrones y entonces siempre te pasa lo pues mismo, entendés, ¿no? Pues, 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 y no evolucionas, no cambias tu vida y así. Pero bueno, voy a agarrar el celular porque el mío se murió. Sí, pero y ¿cómo le vas a hacer un, para un programa? Así Digo, es. Un pro... Sí, tenemos un programa. Tenemos un comentario. Es cierto. Este nos dice Liz de la Cruz mi Lilia hermosa, a mí me pasaba igual y también me decían que tenía que ser más inteligente como mi hermana, pero creo que con las hijas mayores es peor. Ese es otro tema, ¿eh? Deberíamos hacer un programa porque las hijas de, mayores... De, de las posiciones de, las de los posiciones,
1: hijos. muchas veces funcionan como para rayos, uh -huh. literalmente, ¿no? Sí, claro, además el primero es donde estás, o sea, donde estás aprendiendo realmente, claro. Pero también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Sí, y... sí, sí. Brenda, ¿lo lees? Porque yo no veo. sí. De hecho, los talleres para padres deberían ser antes de tener hijos. Sí, yo también creo que no, no es mala idea. Pero te voy a decir una cosa. Se rinda. nos olvida, ¿no? A mí se me olvidaría todo lo que estoy aprendiendo. Yo, ah, el, no. el tema está en que creo que tener hijos, no no entiendes lo que es tener un hijo hasta que lo tienes, ¿no? Entonces, no estoy segura que te signifique tanto la información antes. Digo, seguro sí, pero, decir que pero creo... no sé qué tanto. O sea, debe haber informaciones que sí... Y debe haber unas que creo que hasta que estás metido en este rollo... ¿Lo entiendes? Lo, lo Sí, como que lo aterrizas. ¿Te digo en qué creo que puede ayudar? ¿En qué? En que
0: cuando no tienes hijos, los ves desde la hija, ¿no? Entonces hablas a lo mejor de Ay, los temas que tú tuviste como con tus papás. Como yo como tú y de, yo. Y no me dejaban ir y eso. Entonces como que te hace verlo desde otra perspectiva. Sí. Cuando eres papá, pon tú que Dios quiera en el mundo mundial, que no sea ansiosa, <risa> pero pon tú que me vuelva una mujer ansiosa... Mi miedo no me va a dejar ver lo que yo sentiré hija, me va, o sea, va a estar más fuerte y antes el pensamiento de que no le pasa nada a mi hijo, antes de poder realmente ver desde la otra perspectiva, ya sabes, no sé si estaría bueno.
1: Sí, no, seguro sí, o sea, a ver, nada, nada estorba, al contrario. Al no, contrario,
0: a ver. toda ayuda. Este, bueno, a ver, no, vamos a regresar un poquito. Me siento encubrada sin celular, me siento insegura Te puedo poner aquí, si quieres Me encantaría, me encantaría Aquí está el
1: mío, úsalo, úsalo, siéntete feliz, tranquila Y todos estamos bien, todos estamos contentos Suspiren, encontramos una nueva
0: forma, ¿no? De bajar la ansiedad y a los papás
1: se les puede servir Ah, es es que está muy buena Sí, explícala Son
0: maneras para controlar, o sea, son técnicas de
1: de autocontrol para bajar la ansiedad, el enojo y todo eso Que a veces se siente físico Y es la técnica del suspiro el suspiro es tal cual, hacer un suspiro, o sea, el, haces, ¿no? Pero haces, como unas uche. cinco veces, así, y baja muchísimo la, la angustia, la ansiedad, el miedo, el enojo. Así no, que pero sí pero bueno, este, este <ríe> espero que te haya servido, amiga, ya con celular aquí, ya. aunque se ha prestado, estamos felices. este No, pero continuamos continuamos <ríe> hablando de esto, que, partiendo de, de esta base de que todo queremos para nuestros hijos que sea lo mejor. Lo mejor es empezar a respetarlos como seres humanos. María Montessori hablaba, por ejemplo, o sea, el, el método Montessori es un método que se basa muchísimo en el respeto y en la independencia de los niños. Uno de los principales objetivos para Montessori es la... Es que... Individualidad. Ajá, o sea, que ellos, que ellos puedan... La autonomía, gracias, esa era la palabra que estaba buscando. La autonomía en los niños. Por eso es que ellos, desde muy chiquitos, tienen materiales reales. O sea, tú entras a un salón de comunidad infantil que son niños de uno a tres años, de uno a tres años, ¿eh? Y tienen jarras de cristal y tienen cucharas de, de metal. O sea, todo el, todo el material que usan, sus platitos, todo es de, es de verdad. Porque además la vida no la podemos controlar. Si se cayó, se rompió y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si se rompió. Lo limpiamos. Y es darles a ellos la seguridad de tú con tus manitas tan chiquitas, si sí puedes. Y si no puedes, no pasa nada, lo vas a volver a intentar, ¿no? O sea, y todo en la vida es así. Hay que exponernos, hay que enfrentarnos. Si se puede, padrísimo, y, y, y estoy aquí acompañándote, ¿no? Pero si no, no pudiste y a lo mejor querías hablar con tu amiguito y tu amiguito no se pudo y no jugaste con él, no pasa nada, otro día será, ¿no? Si intentaste hacer una rueda de carro y no te, no te salió y te caíste... No pasa nada. Síguele y síguele y síguele hasta que consigas hacer y la si no lo consigues,
0: pues te vas a dar cuenta que no es
1: perfecto. A lo mejor y que... tú no tienes esa habilidad, ¿no? Que la verdad, yo sí creo que las habilidades en la vida se van... Digo, uh -huh. somos somos más más capaces o más afines o tenemos más facilidad para ciertas cosas que para otras. Tenemos como talentos. Pero yo creo que hay gente que... No, no, no tienes que tener talento para todo. Y sí creo que la disciplina y la tenacidad... Hace que logres hacer, hacer cosas que a lo mejor no te imaginabas. Claro. Entonces, sí sí creo que es bien importante como papás ir soltando a nuestros hijos para que ellos se vayan enfrentando y vay se vayan exponiendo y vayan viendo que a veces sí y a veces no. Va a haber muchas veces donde va a haber sufrimiento, muchas. Como papás no tenemos esa varita mágica para evitarles el sufrimiento. No, pero... Y qué bueno. Pero siempre
0: decimos, ¿no? O sea, a ver, nadie nace a aprender a ser papá, pero... Puedes, o sea, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, tengo otra duda. Espérame. Ah, perdón. Un segundo. Van.
1: Entonces, lo que, lo que digo es, qué bueno que no tenemos la varita mágica para evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida y, como lo dijimos hace ratito, es parte de lo que te ayuda a ser quien eres, ¿no? Entonces, la verdad es que sí tenemos un poco la ventaja como papás de poder estar ahí, acompañando un poco desde atrás del... Telón. De, ¿no? Del telón, pero pero ahí, ¿no? Y entonces exponiéndolos y enfrentándolos. Pues órale mi vida, ve y pues dile, y a ver qué pasa, y a ver qué te dicen, y a ver cómo le haces, ¿no? No está fácil, no está fácil. La verdad es que sí, es, es bien complicado. Y yo sí creo que ver sufrir a un hijo es algo que duele muchísimo, pero pues también es parte de nuestro crecimiento como como, como adultos, personas, como ¿no? personas y, y vas a seguirle, ¿no? Justo nos dice Leo Sodi, cuando
0: ya los tienes a los hijos es diferente por más que digas. Yo no voy a hacer esto o aquello, es. caes en eso. Porque no sabes cómo va a ser cada hijo. Y de verdad, con cada uno es diferente uh -huh. la experiencia. Y sí, porque mucho más allá de solo tener en la mente, yo no quiero ser sobreprotectora como mi papá, tiene que ver mucho con tu personalidad, ¿no? Y claro. al final la ansiedad se aprende, por ejemplo. Con la
1: tuya y con la de tu hijo. Y con la de tu hijo. No, y, por ejemplo, sea, y la de tu esposo, si estás con un esposo. Y, o sea, hay tantos sí. factores. No te estoy hablando a ti, estoy ah. hablando con el mundo entero. <risa> o sea, estoy poniendo ejemplos. Eh, o sea, todo depende del contexto donde estás y... Y no podemos controlar todas las situaciones, ¿no? O sea, esto es parte de ir soltando, ir bajando nuestra ansiedad y saber que no podemos controlar todo lo que pasa si no, pues es así. Brenda nos dice, sí es muy cierto, cada hijo es muy
0: diferente, es horrible sí. que te comparen con tus hermanos, Sí deberían hacer un programa para los hermanos mayores, Sí lo vamos a hacer, y también se me antoja hacer uno de las mentiras en los niños chiquitos, porque muchos niños chiquitos mienten, ¿no? Y a los papás a lo mejor les preocupa, así que no quiero que mi hijo sea un toma, ¿no? Pero a lo mejor es normal y pues qué hacer nada más para que no lo, o sea, pues no, no reforzarlo, no reforzarlo. Y, ah, una duda que te iba a hacer, una pregunta que te iba a hacer, ¿Qué haces como papá cuando empiezan pues, las salidas y todo eso, no? Claramente, en tu época, las cosas eran diferentes. En la mía eran diferentes y en la de mis hijos van a ser diferentes. Los horarios van a cambiar, las formas de convivir van a cambiar. Desde cómo, o sea, cómo llegan, cómo se dan las relaciones de noviazgo, como todo, ¿no? ¿Cómo le haces para saber hasta dónde? No te puedes guiar por lo que tú viviste. A mí me dejaban llegar a las doce. No puedes hacerlo porque entonces sacas a, a tu hijo del contexto y del grupo al que pertenece.
1: Creo que hay que enterarte de dónde está el, el contexto, pero hay que tener muy claro también cuáles son las. O sea, acuérdate que hay cosas negociables y hay cosas no negociables en tu familia. Y eso no tiene que ver con eh, necesariamente con el entorno y necesariamente con, con la, la época. O sea, hay cosas que sí son para ti como muy claras, ¿no? Yo, yo, yo nunca tomé porque a mí no me gusta. ¿No? O sea me emborraché una o dos veces en mi vida el, el chiste es que en mi adolescencia realmente no tomaba ese no era mi ese no era mi tema, pero mis amigos sí no y muchos de los papás de mis amigos o sea eran como muy presentes y, y muy de estar con nosotros hoy se usa algo diferente. yo conocí a una tengo una amiga cercana que tiene que siempre pongo este ejemplo porque me parece maravilloso, ahora tiene una hija de 22 años. Yo la conocí cuando la niña tenía ocho, ¿no? Y vi cómo fue creciendo y como para mí ella era como, yo decía, wow, ¿no? Yo quiero ser así, pero, ojo, porque esta chiquita de repente era así de la bruja de mi mamá, ¿no? Porque la mamá es una mujer muy clara, muy clara en las cosas que sí y en las cosas que no, sin, sobre, sin sobreprotegerla para nada. O sea, la verdad es que siempre la dejó lidiar sus batallas, pero cuando llegó, me acuerdo que cumplió, yo creo que catorce años, y quería una fiesta en su casa Y entonces dijo, sí, claro, por supuesto que sí Se acaba a las 12 de la noche Y no hay alcohol No, pero entonces nadie va a querer venir, que nadie venga En esta casa no hay alcohol Tu fiesta va a ser muy divertida sin alcohol Y yo voy a estar por aquí No metí en la fiesta bailando con los chavos Por supuesto no, pero hasta cuenta es que están en el antecomedor con un par de amigos, no sé si ella estaba también ahí tomando cafecito, no sé qué, mientras que estaban los demás. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Y esto es, claro que a lo mejor ella al principio decía, chin, ¿qué onda con mi mamá? O sea, una fiesta completamente diferente. Se la pasó increíble en su fiesta. Fue un lugar seguro donde todos los, o sea, donde todos los chavos estaban tranquilos. ¿La pasaron bien? tenía? Catorce.
0: Bueno, no sé ahorita cómo estén esas edades de sí, pero también si ya si todas las fiestas
1: son de alcohol, todos, qué ¿eh?
0: angustia que nadie venga a tu fiesta porque no tiene alcohol.
1: Pues sí, pero esta es la regla de esta casa y es a lo que voy. No, hay hay cosas que no son negociables y mi a lo mejor mi conciencia y en mi casa está prohibido el alcohol porque los los chavos no deben tomar, ¿no? Ya no nos notemos a temas legales porque además no es legal, ¿no? Pero, o sea, no, en, en, mi, en, en los... Como reglamento que yo puse en mi casa, cuando tú es aquí los chavos no beben, hay otras cosas que pueden hacer y no creas que le contrato payasos, o sea, fue una fiesta de chavos de esa edad donde todo el mundo le se divirtió muchísimo, no hubo alcohol y se la pasaron felices, ¿no? Entonces no tienes que embonar tampoco en todos los parámetros de la, de la época, tienes claro. que tener muy claro qué es lo que quieres, para qué lo quieres o cuáles son tus objetivos y ya con eso lo pones en práctica.
0: No, y a lo mejor, como tú dices, es negociar, ¿no? O sea, es típico que haya una de tus amigas que la dejaban hacer todo, pero no se permitía irse a dormir a casa, uh -huh. ¿no? Habrá otra que no sé qué, pero no se permitía
1: subirse. Lo malo es cuando es todo, ¿ya ah, ¿sabes? No, todo es imposible, entonces no, no tienes vida. No tienes vida, pero exacto. sí hay, hay formas de ir negociando y, de, y, y hay cosas que se negocian y hay cosas que no se negocian. Eso es súper importante.
0: Ya dependerá de cada quien, ¿no?
1: Claro. Cada quien escoge las que pueden negociar, las que no. Exacto. Pues muy bien, señorinas, si no tienen ningún otro comentario. Y señorinos.
0: Y señorinos. Si no no. Tiene, y, y, ajá, y niñas y niños y todos los que nos escuchen. <risa> a lo mejor hay alguien como yo que representa a los claro, hijos, Claro, ¿no? los hijos. Muy bien. Este, pues el, este programa ha acabado. Resumen, ¿me corriges? No está padre ser sobreprotector porque muchas veces les haces más daño a los hijos de lo que aportas. Además, es más difícil vivir así tú como persona. A los hijos les puedes generar inseguridad, les puedes generar eh, ansiedad, que también se aprende, y también puedes eh, afectarles como su desarrollo en la vida social
1: al no pertenecer en un grupo. Venga. Y también, muy importante, no significa que no van... O sea, hay consecuencias. La vida tiene consecuencias. Vamos a soltar a nuestros hijos sabiendo cuáles son las consecuencias, tanto positivas como negativas, de cada cosa que hacemos y consistentes, ¿no? Entonces, si sí, también ellos saben, cuando se van a enfrentar a algo, ¿qué, qué es? ¿Hacia, ¿Hacia dónde voy? O sea, yo ya sé qué es lo que puede pasar. Entonces, voy a, voy a ir a hacerlo porque tengo la libertad y porque tengo la conciencia de... ¿No? Sí,
0: sí. Dejemos que ellos luchen sus batallas, porque al final un día no vamos a estar y ellos, aunque estemos, no, ellos tendrán que tener una vida, luchar sus batallas y ojalá y ganen todas. Pero para eso necesitan experiencia, necesitan saber cómo resolverlas. Muchas así que gracias. muchas gracias a todos, todos los que nos platicamos. Acuérdense que estamos todos los lunes a las doce y que si se les fue algún programa así la va es que hemos tratado muchos temas muy interesantes. Los podcasts los pueden encontrar en TuneIn Radio o en iTunes buscando Aprendiendo a ser papá. Papás, <risa> o en ocho y media.
1: Les mando un abrazo y que tengan bonito lunes. Muchas gracias. Bye, linda semana. Si te perdiste
0: de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su blog en ochoymedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas
1: en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.